0: Pedir os irmãos que abram as suas Bíblias em João, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 66 ao 69. Diz assim a palavra do Senhor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, te damos graças pela leitura da Tua Palavra, pela Tua Palavra, que nós podemos livremente, Senhor, nessa manhã abrir. E suplicamos, Senhor, que Tu nos dê graça para nós que estamos agora contemplando a Tua Palavra, para que nós possamos entendê-la, compreendê-la e possamos, Senhor, glorificar e adorar o Teu nome da maneira mais correta, Senhor. Dando honra e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção sobre a tua palavra, sobre essa pregação, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a segunda pregação nesse mesmo texto. Talvez vocês, é, quem já ouviu a primeira né, vai lembrar que eu foquei é, no contexto de, do capítulo 6. Eu queria hoje, então, irmãos, lembrar a, nós, a todos nós né, que desde cedo a igreja precisou lidar com questões referentes a essa pergunta. Quem é Jesus Cristo? Desde muito cedo, né? a Bíblia responde essa pergunta ou mostra a resposta a essa pergunta. E pessoas, ao longo da história da igreja, tiveram que responder essa pergunta. Quem é Jesus? Qual é a sua natureza? Ele é Deus? Ele é homem? Ele é Deus encarnado? E desde o início, né? houve muita discussão sobre isso. Na própria Bíblia, nós vemos essa discussão acontecendo em né, várias vezes. O próprio Evangelho de João né, foi escrito com esse objetivo. Uh, no final do capítulo 20, no versículo 30, fala assim, Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Havia muita uh, muitas heresias a respeito de Jesus, né? Havia heresia agnóstica que questionava a encarnação de Jesus Cristo, afirmava que ele não tinha um corpo físico, que ele não era real. Havia outras heresias como o docetismo, no início da Bíblia, lá nos, nos primórdios da Bíblia, que negava que Jesus tinha um corpo humano e que só havia uma aparência humana, mas de fato ele não era um ser humano. Aparentava ter um corpo humano, mas na realidade era Deus divino. Né? Houve outros Heresias similares que apareceram ao longo da história da igreja, como o apolinarismo, né, por causa do bispo de Alexandria, né, de, desculpa, de, de Laodiceia, que ensinava que a parte humana de Jesus não era completa. Então, é, tinha aquela ideia né, que nós vimos na história da igreja, do envelope da carta. Né? O homem Jesus é o envelope, Deus é a carta. Então, o corpo humano de Jesus é só um invólucro, um receptáculo. Depois surgiram outras heresias, como o Nestorianismo, que defendia que havia duas naturezas independentes, não havia junção entre Deus divino e Deus e o homem, né? eram independentes e assim muitas outras controvérsias, né? Essa era uma discussão muito antiga. A grande dificuldade das pessoas era aceitar que Deus se tornou o homem. Isso era difícil, né? Para as pessoas aceitar né? ou que o homem Jesus é Deus era difícil deles aceitar. Isso gerou muitas controvérsias, muitas discussões. E muitos concílios. A igreja se reuniu em vários concílios para discutir esse ponto, esse assunto. Um dos mais conhecidos é o concílio de Niceia no ano 325 d.C., em que foram reunidos bispos de todo o Império Romano e alguns convidados convocados pelo imperador Constantino. Qual era a controvérsia lá? Tinha um homem né, chamado Ário bispo de Alexandria, e a visão teológica dele afirmava que Jesus Cristo, sendo o Filho, de Deus, então ele era uma criação do Pai. Portanto, havia um tempo em que Jesus não existia, ele era um ser criado. Se Jesus era um ser criado, então Jesus não era Deus, ele era uma criatura. E aí surgiu toda uma grande discussão, né, em volta disso. Surgiu essa palavra, né, que se usa hoje muito no catecismo, em alguns lugares, né, no credo niceno, do consubstancial com o Pai, né, o da mesma substância que o Pai. E surgiu, então, Homens que defenderam verdades como essa, como o bispo Atanásio, né, que na época defendeu claramente a posição ortodoxa que hoje nós chamamos de trindade, né, que nós conhecemos como trindade. A vitória dessas visões nos concílios teve um impacto duradouro na doutrina cristã e no estabelecimento da verdade cristã. E prevaleceu a ideia, ao longo desses concílios, Sempre prevaleceu a ideia de que Jesus é totalmente humano e totalmente divino. Que ele é o Deus encarnado. Que em Jesus Cristo é uma única pessoa divina com duas naturezas. A divina e a humana unidas sem confusão ou divisão. Estou fazendo um resgate histórico disso e os irmãos podem estar pensando, né? Por que, que o Valdir está falando sobre isso? Porque nós temos a mesma questão aqui em João. A mesma ideia aqui em João. Basicamente Jesus, em João 6, está afirmando o tempo todo. Eu sou Deus, eu sou o que sou, eu sou o Deus eterno, que estou aqui na frente de vocês que estão me ouvindo. Jesus não precisava se defender né, de que ele era um ser humano, que todo mundo estava vendo ele ali, né? Ah, ele é um ser humano, ele está ali falando, conversando, mas Jesus estava dizendo que ele era Deus. E esse era o problema principal daquelas pessoas que o abandonaram. Vejam que o texto começa disso, à vista disso... Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles o abandonaram porque as palavras de Jesus é Eu sou eu estou aqui na frente de vocês, eu sou Deus. Né? E isso e trouxe para eles esse, esse receio, esse medo. Né? Essas pessoas tiveram medo dessa do, doutrina. Né? Para nós, hoje em dia, né, nós olhamos para trás e falamos ah, É um assunto é, é ultrapassado isso aí, não precisamos nem discutir mais, não é relevante. Mas nós só temos esses conceitos bem solidificados hoje por causa desses irmãos do passado que se esforçaram muito, né? como o bispo Atanásio, que eu comentei, para defender esses conceitos. E até a gente tem uma ideia de olhar para trás e falar, ah, isso nem é importante. Né? Qual a importância de se discutir que Jesus é Deus ou que Jesus é homem? Isso não faz referência, não me ajuda em nada. Essas pessoas estavam perdendo seu tempo com isso. Isso é sem relevância. Mas não é. A Bíblia toda vai falar disso. Como eu falei, o Evangelho de João foi escrito com esse objetivo. Nós temos que focar no Senhor Jesus Cristo. Nós temos que olhar para a pessoa de Jesus Cristo. Queria ler para vocês o que o Dr. Lloyd-Jones disse em seu livro Deus o Pai, Deus o Filho, no capítulo 22. Olha só o que o Dr. Lloyd-Jones disse. Não basta dizer, eu creio em Jesus Cristo. Não basta dizer isso. O Novo Testamento lhes dirige perguntas quando vocês assim se expressam. Ele lhes pergunta, o que você crê sobre Jesus Cristo? Ele é apenas um homem para você? Ou ele é apenas Deus? Ele realmente veio em carne ou não? O que ele fez? O que Jesus fez? Qual o seu significado? Qual o significado da sua morte, da sua vinda, da sua ressurreição? Ele continua, né? o Novo Testamento se preocupa com definições. E não há nada, eu afirmo, que está mais afastado do seu ensino do que dizer está tudo bem desde que você crie no seu Jesus Cristo, não importa tanto o que você diz sobre quem ele é, os detalhes dele. Os detalhes, no entanto, são vitais, né? E Isso que Pedro vai responder aqui, irmãos, é a resposta uh, que nós queremos observar hoje. né? Então, longe de ser um tema secundário, né? É um tema fundamental, né? Lembrem que eu comentei no, no, sermão pasto, no meu último sermão né, que havia três grupos de pessoas em volta de Jesus Cristo ali em João 6. Três grupos, três, vamos chamar três, três grupos, três multidões, né? Primeiro, três grupos mesmo. A primeira, o primeiro grupo é a multidão, Lembro? Multidão seguia Jesus, via Jesus de longe, eram os mais externos, né? Eles estavam ali por causa do pão que Jesus multiplicava. Mas alguns desses da multidão, que chamados de discípulos, né, que eram os aprendizes, esses se interessaram mais por Jesus e foram com Jesus para a sinagoga ouvir o que Jesus tinha a dizer. Esses são os que abandonam. né. E há o terceiro grupo, que são os doze apóstolos. São os discípulos próximos, de Jesus Cristo. Né? Então, resumidamente, irmãos, por que esses homens abandonaram a Jesus Cristo? Eles não podiam aceitar que aquele homem que estava na frente deles, falando com eles era Deus, eles não podiam aceitar essa, essa verdade, né? essa natureza de Deus. E Jesus dizia claramente, né? eu vim do Pai, né? eu e o Pai somos um, o maná que, vos, que os seus antepassados comeram, que veio do céu, não pode alimentar as pessoas, mas o pão verdadeiro que desce do céu, que sou eu, que era ele mesmo, aquela pessoa que falava com eles poderia alimentar a, eles, alimentar a alma humana. Eles não podiam aceitar isso. Lembrem que aquelas pessoas, Jesus estava falando na região onde ele viveu, viveu a vida toda. Então, aquelas pessoas conheciam quem era o pai, a mãe, né? os irmãos de Jesus. Conheciam ele que era um carpinteiro. Né? Viram ele provavelmente crescer, pescar, nadar no lago, passar pela adolescência. Né? Sabiam que Jesus era um bom carpinteiro até? De repente, esse, essa pessoa diz, olha, eu sou o Filho de Deus. De repente. Eu sou o que sou, João 6,42 dizia. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pode, né? Como, pois, agora diz desci do céu? Então vejam o real problema, né? E às vezes a gente critica um pouco né, os judeus e fala, poxa, não, não creram no, no Senhor Jesus. Mas pense, né? Você, judeu, está lá, vendo aquela pessoa, e de repente ela diz, né? Você viu crescer, você viu andar ali, você viu. Uh, conhece a sua família e de repente ela começa a afirmar que ela é Deus. Né? Na mente judaica isso escandalizava aqueles judeus. Logo vem na cabeça deles Deuteronômio 6.4. Né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o Shema deles, né? dos judeus. Eles faziam isso todo dia. Eles afirmavam isso todos os dias nas suas orações de que Deus só tem um. É um único Deus. Não há mais de um Deus. E não podiam aceitar que Deus estava no céu e que estava ali agora também. Não podiam aceitar isso. Então a encarnação de Jesus Cristo sempre foi um grande problema. Né? Sempre foi um grande problema. E isso foi sempre debatido. Né? É interessante que havia um outro aspecto além desse, né, de Jesus ser Deus, que escandalizou essas pessoas também, essas pessoas ali. Era o fato de que Jesus se colocava como o salvador. Eu sou Deus e eu sou o salvador. O pão que desceu do céu, né? Como ele comentava, né? E é interessante porque as grandes religiões, como diz Lloyd Jones, né? As grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo, islamismo, eles têm, são monoteístas, acreditam num único Deus, mas eles têm uma grande diferença entre esses três, entre o cristianismo e esses outros dois, vamos dizer assim, né? Qual é a grande diferença? Por exemplo, no islamismo, o que importa são os ensinos de Maomé e não o próprio Maomé. Os ensinos dele são importantes. Maomé morreu e o islamismo continua existindo. Maomé é um grande profeta, um grande líder. A salvação para eles está em obedecer os ensinos de Maomé. Interessante, não? Para o judaísmo existe um só Deus. E esse Deus é o Deus da lei, da Torá, que exige obediência às suas leis. E a salvação está em obedecer essas leis. Ali está a salvação. Judeus até mudaram muito dos sentidos da lei, né, de Deus, para colocar elas como leis, né, obediência, salvação pelas obras, pela obediência. No cristianismo não é assim. Desde o início Jesus mudou isso. É o contrário. Ao invés de você se esforçar para ser salvo, correndo atrás de obediência, a mandamentos, é Deus que morre por você. É Ele que vem e morre. E ele vem e morre e ressuscita e volta a viver. A salvação não está em ideias ou obediências, a salvação está numa pessoa. Muito diferente, né? De Maomé ou da experiência do judaísmo. A salvação está numa pessoa. É isso que Jesus disse. A salvação está em mim. Isso é muito diferente também. Eles não podiam aceitar isso. Vejam os versículos 53 de João 6. Respondeu-lhes Jesus, em verdade em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. A salvação está vinculada a Jesus Cristo. Você tem que estar nele. Beber, né, comer a carne e o sangue aqui é participar dele. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o restrei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Escandalizou aquelas pessoas, né? Como assim comer, né? Como assim participar dele? Então a salvação está numa pessoa. Por isso que Paulo aqui, Pedro aqui vai dizer, né? Para quem iremos, tu tens as palavras da vida eterna. Estar associado a Jesus Cristo é a salvação. Conhecer a Cristo é ser salvo por ele, né? Nós não somos salvos pela religião, nem pela obediência a leis, nem por nossa bondade e por nossa maravilhosa capacidade de entender as coisas. Nós somos salvos porque temos fé numa pessoa que está viva, assentada à direita de Deus Pai e que vive eternamente e que intercede por nós. Essa é a grande diferença. Né? Essas duas coisas escandalizavam aquelas pessoas. Ele é Deus e a salvação não está em você, está nele. Crer nele, só, só se associar a ele. Isso escandalizava aquelas pessoas. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e, não, e já não andavam com ele. Versículo 67, né? Vamos ver para esse versículo. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Né? é Jesus faz uma pergunta aqui né aos discípulos. Lembra da multidão que já se retirou de cara porque Jesus não fez os milagres né, que eles queriam. Depois os discípulos mais próximos que também não ficaram perto de Jesus por causa do seu ensino. E agora Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? Pergunta para os doze. É bem claro o texto, né? pergunta aos doze. Aos doze apóstolos. Né? E Jesus, como um bom mestre que era, né, ele faz uma pergunta muito muito direta. É como se ele dissesse, vocês estão vendo esse povo todo indo embora? Eles não creem em mim. O que eu digo, eles não acreditam. Vocês também querem ir embora? Eles não veem em mim nada mais do que um provedor de coisas, um milagreiro, um profeta, talvez um futuro rei político. Eles só veem isso. E vocês? E nós? O que nós vemos em Jesus Cristo? O que nós vemos nele? E às vezes as pessoas falam assim, puxa mas Jesus foi uma, fez uma pergunta meio direta, né? meio dura, né? Vocês querem ir embora? E aí algumas pessoas acham assim, poxa, mas será que Jesus estava forçando a barra com eles? Será que isso não ia minar a fé dos discípulos? A Bíblia toda é muito realista, é muito real. Ela vai sempre confrontar a gente. E Jesus não é diferente, ele confronta mesmo. Ele pergunta, né? Jesus questionou o jovem rico. Jesus questionou a mulher no poço de Jacó. Jesus questionou Nicodemos. Questionou os fariseus. Questionou os próprios doze. A Bíblia não tem problema com isso. Jesus, ele não tinha problema de dizer: ó, venha, se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, e sua mãe, né? mulher, e filhos, irmãs e irmãs, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja, né? Alguns vão dizer é muito duro isso, né? mas Jesus é muito claro porque é verdadeiro, porque é real. Você, ah, mas então eu não vou é, seguir a Jesus porque eu vou ter que abandonar tudo por causa dele? Pois é, é isso aí. Jesus está dizendo que não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não enviar após mim, não pode ser meu discípulo. Aí as pessoas querem, não, eu quero seguir a Jesus. Lembra que Jesus tinha um grupo que queria segui-lo e ele falou para ele, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês vão ter problemas semelhantes. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Jesus é muito real, né? Então, questionamentos, gente, é uma coisa que tem na Bíblia. Parece... Muito claramente, questionamentos são sempre bons, são sempre importantes, porque nós precisamos ter plena certeza do porquê queremos seguir a Cristo. E isso vai fortalecer a nossa fé, vai fortalecer a nossa segurança. Jesus não está interessado na Bíblia, né? que haja seguidores dEle que não se interessam de fato por Ele, ou que estão seguindo pelos motivos errados. Jesus está interessado em seguidores que creiam nele e o sigam pelos motivos corretos. É isso que acontece, né? E ao a gente perceber essas perguntas, como ela, ele fez aqui, talvez faça para nós hoje, por que, que nós seguimos a Jesus Cristo? Por que, que nós estamos aqui nessa manhã, sentados no, numa igreja, ouvindo a palavra? Por que, que a gente está vivendo a semana pensando no, no Senhor Jesus são perguntas que a gente tem que se fazer para que nós possamos fortalecer a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo ao longo dos nossos dias. O objetivo primordial de Cristo aqui não é dificultar alguma coisa para os discípulos, mas é fortalecer a fé. Pedro, então, diz essa frase maravilhosa, né? E isso fortalece a fé. Se você... Vamos ver um pouco a resposta de Pedro. Como isso fortalece a nossa fé? E Deus tem esse grande interesse, né? O próprio Senhor Jesus tem interesse que nós deixemos claro que nós estamos aqui por causa dEle. Nós vivemos a vida da semana, dos dias, por causa dEle. Nós trabalhamos por causa de Jesus Cristo. Nós pensamos, temos família por causa de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por causa dEle. Mesmo nas dificuldades, né, nós temos que olhar não para circunstâncias difíceis, mas olhar para Jesus e pensar, estamos aqui porque cremos em Jesus Cristo. Cantamos aqui, né? Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Por isso, né? Qual é a resposta de Simão ali? Eu acho que é talvez o trecho mais bacana de a gente olhar, né? Respondeu-lhe Simão Pedro. A resposta do, de Pedro, né? É extremamente importante, né? E essa resposta mostra quem é Jesus. Para Pedro. E para os doze apóstolos também, né? Preste bem atenção na resposta, porque essa é a única resposta correta. Eu que sou professor, né? eu costumo fazer perguntas nas minhas provas e só tem uma resposta correta. E essa é a única resposta que você pode dar, que é a resposta correta. E deve ser a resposta de todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. A resposta ela vem em duas partes. Senhor, para quem iremos? Uma resposta como uma pergunta, né? Mas é, tu tens as palavras da vida eterna. Primeira coisa, Pedro reconhece que somente Jesus é a fonte da vida eterna. Que só ele, só Jesus, tem as palavras da vida eterna. Depois ele termina no 169 dizendo, E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Segunda parte, Pedro reconhece que Jesus Cristo é Deus. Tudo aquilo que aqueles discípulos anteriormente que foram embora não reconheceram, os apóstolos reconheceram. Então vamos para o primeiro ponto, né? Pedro reconhece que somente Jesus é a fonte da vida eterna. Por que que eu digo somente? Né? Porque somente Jesus é a fonte. Porque Pedro perguntou, né? Senhor, para quem iremos? Não há outra fonte para onde ir, né? Para quem iremos? E com isso Pedro está dizendo duas coisas. Primeiro, que a salvação não está nele, Pedro. Não está nele em obedecer a Deus, em servir a Deus, em ser alguma coisa. Ele fala assim, Senhor, para quem nós iremos? É alguém de fora. Ele está, ele entende, ele está pressupondo que a vida eterna não está nele, mas está fora dele. Essa é a primeira coisa. No cristianismo, no cristianismo diz que a salvação não está em nós, não depende de nós, mas está nele, em, em alguém de fora. Por, é, ela é nos dada por outra pessoa fora de nós e isso também é um pouco difícil, as pessoas não gostam muito, não aceitam muito né? a ideia de que eu tenho que depender exclusivamente de outro querem acreditar em alguma medida que a salvação ainda é resultado de alguma coisa que eu ou alguma que eu faço ou que a minha religião me propicia ou as coisas que, que acontecem é preciso quebrar isso né? Pedro quebrou para Pedro, não era nele. Senhor, para quem iremos? Lembra que Jesus disse né, em João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para quem iremos? E a segunda coisa que, que, esse, que esse trecho conhece, né? É, bom, ainda só terminando, né? Tu tens as palavras da vida eterna, né? Jesus tem as palavras da vida eterna. Para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, se nós queremos ter a vida eterna, e eu creio que todos nós queremos, não é isso? Tem que se associar a Jesus Cristo e ouvir a sua voz, ouvir as suas palavras, ouvir o que ele diz, ouvir o seu evangelho, porque ele é o caminho da salvação. Não há outro, não há outro caminho. Cuidado que aqui ele fala, né? Tu tens as palavras da vida eterna e muita gente acha que só ouvir as palavras de Jesus é suficiente. Não, você tem que se associar a ele. Você tem que dizer, eu creio nele. Você tem que dizer, eu estou colocando toda a minha vida nele. Né? Eu creio nele. Quem não comer minha carne e não, não beber o meu sangue não pode ser salvo. Nós temos que resgatar essa doutrina né, da união com Cristo. Dessa união espiritual eterna que cada cristão tem com Cristo. Está unido a ele. Por isso que você é herdeiro com ele. Por isso que você está sentado nos lugares celestiais com ele. Por isso que você pertence a ele, por isso que você é salvo por causa dele, então esse é o primeiro ponto né Pedro entendeu que a salvação vinha dele, mas Pedro também reconhece que Jesus é o santo de Deus nele que ele falou né e nós temos crido e conhecido que tu és o santo de Deus. interessante né uh, eles tinham Pedro fala assim nós temos crido e conhecido. Aqueles discípulos que estavam lá na, naquela situação toda, que eu falei, os discípulos que estavam observando Jesus, né, vamos dizer assim, eles também tinham visto os milagres. Também tinham visto coisas fantásticas acontecerem, mas eles não creram. Essa é a diferença, né? Nós temos. Pedro então reconhece Jesus como sendo Deus, o Santo vindo de Deus, o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. Jesus veio em carne e assumiu a humanidade. Ele sempre existiu. Ele não passou a existir ali. Ele sempre existiu. Ele é Deus. E isso é a glória do evangelho. Deus mesmo veio habitar entre nós. E assumir a nossa natureza. Natureza humana. Então isso é a glória do evangelho. Nunca ninguém poderia imaginar tamanha coisa acontecendo. Nunca. E Pedro está dizendo isso que tu és Deus. Nós lemos aqui, né? Foi lido Colossenses, né? Que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é Deus. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que maravilha, né, irmãos? A gente poder declarar isso, né? Então, de uma certa forma, aqui, né? Pedro está declarando a deidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E por que Jesus Cristo é Deus? Porque ele vem do Pai para nós. É que sabemos que suas palavras são divinas e que elas nos conduzem à vida eterna. Queria terminar, irmãos, com algumas aplicações para nós, né? Cuidado que nós podemos é, rejeitar a Cristo de diversas formas De diversas maneiras. Às vezes a gente diz, ah, eu creio em Jesus Cristo, né? Mas lembre que o antes falou, não é suficiente. Que Cristo é esse que você crê? Podemos dizer que cremos, ainda assim, rejeitarmos a ele e podemos fazer isso de diversas formas. Uma forma é rejeitá-lo como salvador, como senhor. É dizer, não, não, ele não é esse Deus salvador. É isso que os judeus fizeram. né? É Pedro, né, no seu, quando falou em Atos 4,11, disse, Este Jesus é pedra por, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, e 12. Rejeitar a Cristo explicitamente, como eles fizeram aqui. Não creem nele. Não, não. Não é assim. Não funciona assim, né? Rejeitam a Cristo como um Senhor e Salvador, único Deus. Rejeitar é ir embora, é não se associar com Ele. Rejeitar a Jesus é dizer que Ele não existe ou é negá-lo. Ou é não fazer o que ele diz. Isso é rejeitar. Fazer o que eu quero fazer. Então, há várias maneiras de rejeitá-lo. Né? Se você abandona os meios da graça, que é a leitura da palavra, a oração, você está dizendo, não preciso de Jesus. Você está abandonando. Se deixamos de orar e confiar nele nas tribulações, estamos nos afastando dele. E nós precisamos, né? Chegar à mesma conclusão que Pedro, nós podemos não rejeitá-lo, pelo contrário, afirmar que ele é o nosso Senhor e Salvador. Segundo ponto, então cuidado que rejeitar a Cristo podemos fazê-lo de muitas maneiras. Abandoná-lo, né? Abandonar a sua palavra, abandonar a comunhão com ele. A outra coisa que podemos aprender, né? É que Jesus, aqui é que Pedro falou, né? Senhor, para quem iremos? Eu acho muito interessante porque Pedro aqui está dizendo, todos nós aqui somos... Irmãos, todos nós somos dependentes de Jesus. Todos nós estamos olhando para Jesus Cristo. Então lembre-se, se você está aqui nessa igreja, se está sentado aqui, você é um discípulo de Jesus Cristo, como qualquer um de nós. Todos nós somos discípulos. Só temos um único mestre, que é Jesus. Foi isso que Pedro quis dizer, né? Só temos um único mestre. E quando você que está sentado aqui ouve qualquer irmão falando a respeito da palavra de Deus, ou você escuta um pregador ou um escritor famoso, tenha em mente que somente ouvimos essa pessoa, porque o que ela diz ressoa o que Jesus diz. Ouvimos o que ela diz, se o que ela diz for bíblico. Nós somos leais a Jesus Cristo e não a líderes humanos. Nós somos leais a Cristo. Na medida em que os líderes humanos reproduzem a palavra de Cristo, então nós os ouvimos. Mas não por causa dos homens, mas por causa de Cristo. Queremos ouvir a Cristo. Nossa lealdade é com Ele. Não com pessoas, ideias, denominações, religiões, família, tradição. Nosso compromisso é com Ele. Conhecê-lo, amá-lo, servi-lo, honrá-lo, respeitá-lo. O verdadeiro discipulado cristão. Na igreja visível, nunca é de um mestre e um discípulo, mas de dois discípulos querendo seguir o um mesmo mestre. Qualquer coisa diferente disso é uma distorção, né? Todos nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo querendo seguir. Segunda aplicação. Terceira, respeite os crentes do passado e suas conquistas, né? Muitas vezes, a duras penas. Infelizmente, a gente já ouviu tantas pessoas dizer, ah, a história da igreja não importa. A ah, olhar para a história não importa. Esses caras lá no primeiro século ficavam discutindo bobagens. Criticamos, né? Os, até os apóstolos, às vezes as pessoas, as pessoas criticam porque não entendiam Jesus Cristo. Como podem os apóstolos demorarem tanto para entender quem é Jesus? Cuidado com isso, né? Lembre que tudo que nós entendemos hoje, doutrinas tão sólidas que temos hoje, foram construídas por causa dessas pessoas que pavimentaram o caminho para que nós andássemos mais seguros na estrada da vida cristã. Né? Que a gente possa entender que precisamos sempre respeitar essas conquistas do passado. E por isso que eu trouxe no início né, a história pouco da igreja né, em que todos vários irmãos né, lutaram para manter viva e para trazer verdade né, de que Jesus Cristo é Deus, completamente Deus e completamente homem. Nós temos que sempre respeitar. E por último, entenda que essa declaração de Pedro é uma declaração central nas Escrituras. E é uma declaração que você tem que dizer também. Cada um de nós deve dizer a mesma coisa. Se nos perguntassem, também vocês querem ir embora? O que você responderia? Você deveria responder da mesma forma. né? Aí é o centro do Evangelho, o cerne do Evangelho. Senhor, para quem iremos? Para onde eu vou? Num certo sentido, nós estamos perdidos sem Ele. Para quem iremos? Ele tem as palavras da vida eterna. Ele é a vida eterna. Né? Então, entenda que essa é uma declaração central. E se você hoje não reconhece Jesus como Deus e que a salvação está em conhecê-lo, que a vida eterna é conhecê-lo, que viver por meio dele é o que te salva e que não são as tuas obras, o que você faz, ou o que você sente, se você não reconhece Jesus dessa forma, você não está no caminho do verdadeiro evangelho. O cerne do evangelho é isso. Uma pessoa, um nome, devemos nos apropriar dele pela fé. Termino perguntando para você. Afinal, quem é Jesus para você? Aqueles grupos todos de João 6, né? Para algum, alguma daquelas pessoas de João 6, Jesus é apenas um provedor. Algo que traz coisas boas, como o pão, que faz milagres, me ajuda a viver a vida, satisfaz as minhas necessidades. É isso que Jesus é. Eu sigo Jesus por causa disso. Será? E quando estivermos provar, sendo provados, a gente tem a tendência de ficar indignado com Deus. E falar assim, puxa, por que eu estou passando por isso? Se eu sou cristão e faço tantas coisas boas, que não entendeu né? que as provações são para fortalecimento da nossa fé e que não são as coisas que Deus nos dá que são importantes sempre podemos correr o risco de estar mais interessados nos benefícios da salvação do que no próprio Salvador. Temos que pensar nisso, estar claramente pensando nisso. A outra, O outro grupo via Jesus como né, um, um grande mestre. Como foi, né, às vezes eu escuto as pessoas falarem, ah, Jesus é um grande mestre, né? como foi Confúcio, como foi Buda, como foi Maomé. O ensino de Jesus é um ensino legal, bacana, fascinante. Mas eu afirmo que isso não é suficiente. Você tem que, para ser salvo, se associar a Ele pela fé. Não só um grande mestre, um grande ensinador, mas é, é mais que isso, muito mais que isso. Você precisa se associar a Ele. Será que Jesus é alguém que me traz conforto religioso, espiritual? Traz conforto, paz, alegria e por isso eu sigo? E quando eu não tiver isso? Portanto, irmãos, a pergunta mais importante é, estou disposto a afirmar, como Pedro afirmou aqui, em coro, né? repetindo com Pedro, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Que nós possamos fazer como Pedro fez e repetir as palavras que ele repetiu. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por esse tempo de leitura da Tua Palavra. Te agradecer pelo Senhor Jesus Cristo. Te agradecer pela vinda dEle. Te agradecer, Senhor, porque Ele veio como homem, morreu no nosso lugar. E nós, Senhor, hoje podemos estar associados a Ele. Que a salvação, Senhor, não depende de nós. Que a salvação depende dEle. Que tudo, Senhor, que nós precisamos é estar nele, é nos associarmos a Ele. Que o Senhor possa nos levar a compreender isso e a tomar, Senhor, decisões no sentido de segui-lo, de honrá-lo, de glorificá-lo, eh, lembrando que nós pertencemos a ele, que estamos nele. Que tu nos ajudes, Senhor, para que nós possamos viver dessa forma. Repetindo com Pedro aqui, para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. No nome do Senhor Jesus nós oramos, pedimos a tua bênção sobre cada um de nós. Amém.